0: 你好，今天我要为您解读的这本书名字叫做《梁庄十年》，这是一本非虚构作品，它讲述了河南省梁庄村村民们的真实人生故事。这本书的作者是中国人民大学文学院的教授、作家梁鸿，梁庄就是梁鸿的家乡。《梁庄十年》是梁鸿《梁庄》系列非虚构作品的第三部。在此之前，梁鸿还写过两本关于梁庄的书。第一本是2010年出版的《中国在梁庄》，如实的记录了梁庄村民当时的生存状况。第二本是2013年出版的《出梁庄记》，讲述了那些走出家乡的梁庄人在城市里打拼的故事。中国在梁庄出版十年后，梁红重返梁庄，再次考察家乡人的生活，写成了这本《梁庄十年》。这本书记录了梁庄这个中国乡村里的人生百态。书里出场的人物有男性也有女性，有人在温饱线上挣扎。也有人家产上千万，有人守着家里的一亩三分地，也有人远渡重洋，在国外打拼，有人刚刚出生，有人已经离世。面对这些复杂多样的人生故事，每位读者都可能有自己独特的观察视角。在我看来，《梁庄十年》这本书集中展现了中国当代农民的身份困境。什么叫身份困境呢？就是说，一个人对自己的身份感到困惑，不明白自己究竟是谁。或者用书里的话来说，人们困惑的是：我怎样才算是我自己？你也许也会觉得这个问题听上去有些荒唐。我本来就是我自己。我是某个公司的员工，某个城市的市民。我是我妻子的丈夫，丈夫的妻子，孩子的父亲、母亲。这有什么好困惑的呢？但对于梁庄和许许多多中国农村里的农民们来说，这个问题就没有那么好回答了。由于种种原因，他们脱离了原本用来定义自己身份的社会网络。在传统的中国乡村里，身份困境集中出现在女性们的身上。而今天，随着城市化的推进，越来越多的农民离开了故乡，夹在城市和农村之间，身份困境也就蔓延到了更广大的农民群体之中。接下来，我就分两个部分来为您解读这本书。在第一部分，我们先来看看梁庄妇女们面对的身份困境；在第二部分，我们再来看看身份困境如何蔓延到了那些走出故乡在外打拼的梁庄人身上。接下来，我们就先进入第一部分。我们先来看看处在身份困境中的梁庄妇女。一天傍晚，梁红和几位梁庄的妇女坐在院子里聊天他们几个都是互相熟识的朋友。聊着聊着，突然有一个人问了一个问题：“吴奶奶，你叫什么名字呀？”这位吴奶奶是这位妇女中辈分最大的一位，已经七十多岁了，在梁庄人人都认识她。但是这一问之下，大家面面相觑，好像谁都没有想过这个问题。吴奶奶的名字叫什么？没有人知道，就连吴奶奶自己一时也想不起来了。这个问题引起了妇女们的讨论。又有人问在场的另一位妇女：“匣子妈，你叫什么名字？”新来的万青家媳妇儿叫什么名字？竟然都没有人答得上来。吴奶奶、匣子妈、万青家媳妇在梁庄，女性们的称谓，在她们的成家以后，就总是像这样和自己的丈夫、儿女联系在一起。五奶奶是因为嫁给了五爷，才被叫做五奶奶的。当然，这些妇女原本都有名字。在出嫁以前，他们的娘家人都是用名字来称呼他们的。只不过嫁到了婆家，他们的身份被重新定义，原本的名字也就很少被用到，渐渐的也就被人们给淡忘了。随着出嫁消失的，并不只有名字，他们。还有他们少女时代的人际网络。女孩子们在自己出生的乡村里上学，玩得好的朋友通常也是学校里同龄的女孩子。但是离开学校后，她们就各自远嫁他乡。对那些少女时代的小伙伴，她们顶多也只是知道她们嫁到了哪里，嫁给了什么样的人。她们很少有机会能再次相聚。在梁红的提议下，在场的妇女们纷纷回忆起自己儿时的伙伴。梁红的大姐想起了自己的一位朋友，名叫华荣。他们从小在一起上学，关系非常的要好。但在高中毕业后，华荣嫁了人，离开了梁庄。梁红的大姐继续读书，从此两个人就失散了。直到几十年后，他们才因为一次偶然的机会恢复了联系。梁红的大姐感叹道：“小时候一起长大，天天在一起玩，上学在家都在一起玩，晚上还要数星星、藏猫猫、打打闹闹，好像好的像是一个人。忽然都不见了，转瞬间一辈子过去了，都六十岁了。”我最想搞清楚的是，他们都嫁到哪儿了？他们这一辈子是咋过的？他们还在人世美。现在有多老？他们过得到底咋样？世世代代都是这样。要是认真想想，男娃家永远在这个村庄，彼此都知道；女孩子们都无声无息，即使你打听，也很难打听到情况。在场的一位妇女不太理解梁红大姐的惆怅，她问道：“嫁鸡随鸡。”他到那个村里，就成了那个村里的人，那里也是他家，这不很正常吗？梁红的二姐接茬道：“我理解这个意思，不是说追究哪儿是家的问题，而是说一个女孩子怎样才算是她自己。”梁红二姐的这句话直接直指问题的关键。一个人的姓名和人际网络，在很大程度上定义了他究竟是谁。但在梁庄这样的中国乡村里，女性的这两项要素在出嫁前后断成了两截，而且在出嫁以后，女性们也不一定能在丈夫的家里建立起新的身份认同。梁红的二姐就是一个例子。她生在一九七零年前后，一九九零年前后结婚。她这一代的中国农村妇女，结婚后不久就要外出打工，很少有机会去深入的了解婆家，也很难对婆家所在的村庄产生感情。用梁红二姐的话说，像她这样的女人，没根没秧。婆家里咱不认识几个人，娘家里慢慢的没几个人认识咱。婆家娘家都不是我的家。除了姓名和人际网络，在传统的中国乡村里，女性的身份还会受到另一种强大的力量的塑造。这种力量就是公共舆论。一个女人是什么样的人，做过什么样的事儿，往往是在同乡人传说里渐渐地形成定论。定论一旦形成，就极难更改。如果遭到了不公正的指责，当事人也很难有机会为自己申辩。这种来自公共舆论的力量，尤其。容易对年轻貌美的女性造成伤害。在梁庄，曾经有一位少女，名叫燕子。长到十五六岁，燕子绽放出惊人的美，美到了令身边的人感到羞愧的地步。然而，在梁庄，燕子的美貌并没有给她带来幸福。围绕燕子的是扑朔迷离的传言：人们说她风流，说她招蜂引蝶，不守本分；说她为了和别人私奔，离开了家乡，后来不知做了什么。最后嫁给了一个年纪很大、相貌很丑的男人。谈起燕子时，人们的态度暧昧，略带鄙夷。尽管没有人能说得清燕子到底做过什么不光彩的事儿，梁红决定找到这位昔日的梁庄少女，问问他究竟经历过什么。机缘巧合之下，他没费多少波折就找到了燕子。见面那天，燕子特地,地打扮了一番。还不惜把脚磨破，穿了一双漂亮的高跟鞋。三十年过去了，燕子依然很美。听说梁红要把她的故事写进书里，燕子非常的高兴。她说：“写吧，写吧，也得总有人给我伸冤不是？”其实燕子从来没有主动接触过异性，但她的美貌却过早的给她招来了追求者。燕子上初中二年级就有人追求她，这人在当时已经上班了，却整天缠着燕子。喝醉酒后还衣冠不整的睡在燕子家的院子里，追求燕子的还有梁庄附近镇上的派出所所长，他已经结了婚，却动用私权让燕子学校的老师把燕子叫到派出所去。燕子被这些恐怖的追求者们吓坏了，退学也躲不掉，只好逃离梁庄，到北京去打工。他直言不讳地说：“这些追求她的男人。”毁掉了他的人生，不仅破坏了他对爱情最初的感觉，还害他中断了学业。不过，即便是这样，在谈到这些追求者时，燕子言语间仍然十分的宽容。他对其中一个人的评价是：长力也好，人也不错，只是那股穷追不舍的劲儿把他给吓倒了。燕子最后确实嫁给了一个相貌丑陋、不识字还离过婚的男人。这人和燕子结婚时并不富裕，还欠了不少的债。燕子看他老实，陪他一起还债。夫妻两人努力了几年，终于还清。如今的燕子在家乡附近的县城里买了房，卖菜为生。他性格开朗，说话直率，只是一想到自己没能完成学业，他就想喝酒，每天晚上都要喝一点。燕子离开梁庄三十年了，这三十年间，在家乡街头巷尾的传言里，燕子始终是那个带着道德亏污点的少女。她真实的人生无人知晓。三十年后，在梁红的书里，她才终于有机会告诉人们。他是一个什么样的人，经历过什么样的事儿？不过，在中国大地上无数的粮庄里，还有多少的燕子默默忍受着流言的伤害，没有机会说出自己的故事？在燕子的身上，我们看到乡土社会公共舆论持久地塑造了一个女人的身份。公共舆论的力量顽固而冷漠，一旦形成了定论，当事人就很难为自己辩驳。在这样的环境里，如果一个女人尝试重新定义自己的身份，活出理想中的样子，那她很快就会遭到公共舆论的制裁。梁庄附近有一个镇子，名叫吴镇，在这里，梁红遇见了一位特立独行的女人。他叫吴桂兰，是一名清洁工人。梁红第一次见到他时，他正在马路中央和和着震耳欲聋的音乐跳舞，头上戴着一顶艳红色的帽子，帽檐上还系着一个硕大的红色的蝴蝶结。梁红好奇地掏出手机为他拍照，吴桂兰见状跳得更起劲儿了。梁红形容她的舞姿，说她像一只苍老的鹰在倔强的飞翔。一支舞跳完，吴桂兰走上来和梁红聊天儿。她说自己是一个网红，跳舞已经三十多年了，什么舞都会跳。当天晚上，在吴镇的中心地段，梁红再次偶遇了吴桂兰。她换上了一身更加戏剧性的衣服，仍旧在跳舞。在她的垃圾车的两侧还挂着各式各样的衣服。路对面是吴镇最热闹的烧烤店，年轻人的喧闹声此起彼伏。而路的这一边只有吴桂兰一个人。在他的邀请下，梁红和梁红的姐姐也跟着音乐跳起舞来。没想到，梁红的姐姐在吴镇人缘很。很好，他的加入引来了越来越多的人。一连几天，吴桂兰跳舞的地方成了吴镇夜生活的中心。吴桂兰激动得不能自己，终于，她不再是吴镇夜色下那个孤独的舞者了。她忘情地抱住梁红的姐姐，大声叫道：“你太好了，你太好了呀！”不过，热闹的场面没有维持多久。几天后的一个晚上，大家正在跳舞，一个中年妇女走上来，告诉梁红，吴桂兰到处放音乐扰民，吴镇人,人都烦死她了。她顺便数落了吴桂兰几句，说她年轻时不务正业，到老了还穿得花里胡哨的，不像个样子。梁红说，这位妇女的声音里带着天然的道德感，一旦有人逾越这种道德，便会遭受惩罚。这种惩罚从来没有人说出来过，也从来没有人认为自己在执行。但是你从被惩罚的人身上一眼便能看出来。梁红回头再看吴桂兰时，只见她安静地收拾起地上的音响设备。刚才在他身边跳舞的人们都三三两两的围在一起说话，所有的人都背对着吴桂兰。在《梁庄十年》这本书里，还有许多大大小小的故事，共同拼凑出了一幅梁庄妇女们的生活图景。从出嫁的那一刻起，他们被从故乡的土地上连根拔起，离开娘家和童年的伙伴们失散。植入新的社会网络，他们的名字被遗忘，身份被丈夫和儿女重新定义。而且，无论是在娘家还是在婆家，女性的身份总是受到公共舆论的规定和监督。大多数时候，他们无奈地屈服于不公正的评判，而一旦他们尝试反抗，尝试用自己喜欢的方式生活，就会很快遭到舆论的制裁。在这样的处境下，梁红二姐问出的那句“一个女孩子怎样才算是她自己呢？”其实是很多农村妇女共同的困惑。第二部分，在传统的中国农村，怎样才算是自己呢？原本主要是妇女们的问题，但是在今天城市化乃至国际化的大背景下，越来越多的农民走出了农村，到异乡打拼，和那些远嫁他乡的女人们一样，这些外出务农的。农民无论男女都失去了和故土的联系，身份困境也就蔓延到了他们的身上。梁红形容农民进城是一个不断碰壁的过程。梁红的堂哥在西安蹬三轮车，已经二十年了。这二十年间，他始终没有过上安稳的生活，每天奔走在路上，他一不小心就可能触犯了交规，或者和人发生冲突，整天辛苦的劳动，心里还总是惴惴不安。对于梁红堂哥这样的农村人，城市的大门貌似向他打开了，但当他走进城市，却一次又一次的被反弹回来。最终，他没有成为一个真正的市民，反而在城市里活成了一座孤岛。像这样的例子，在梁庄还有很多。有个年轻人名叫梁安，二零零一年，十四岁的梁安到北京打拼，干装修。十三年后，他回到了梁庄。回来前两年。梁安接到了一个大单子，请他装修一家七千多平方米的百货公司。梁安很珍惜这个单子，他起早贪黑的干，在规定的期限内完成了主体工程。但他缺乏大型项目的装修经验，没有考虑到商家都要在吊灯上开灯口，灯口开多了，吊顶坍坍了下来。梁安只好重做。工程做完一算账，他一分钱都没有赚到，还要赔进去二十多万。走投无路的梁安患上了抑郁症，他几次想到自杀，只是舍不得一双年幼的儿女，靠着药物维持。梁安继续干活挣钱，一年后终于还完了债。即便勉力维持了十三年，梁安最终还是选择了回到梁庄。对于梁安这样。被城市反弹回来的农村人，故乡还是一条确定的退路。梁安回乡后，有人来梁庄游说村民，让他们卖掉土地，一口人有一亩地，一亩就能卖六七万块钱。梁安坚决不卖，他说：“没个地就没了依靠，人老几辈儿，地不能在我这儿断了，给我多少钱也不会卖。再咋说，这是最后一个依靠。”回到梁庄的，并不只有梁安这样在城市里遭受到挫折的人。那些在外闯荡顺风顺水的梁庄人，也有不少选择回到故乡。梁庄的梁学军初中没毕业就出来打工，一次偶然的机会，他参加对外劳务输出，去了西班牙，一去就是十年，期间了无音信。等他再次回到梁庄，人们惊讶地发现他已经加入了西班牙国籍，领着很高的工资，还开着一辆漂亮的银色奔驰车。不过，梁学军对故乡的归属感显然很强。他在西班牙挣到了钱，回到了梁庄，在家乡盖了两层小楼，还在隔壁村里找了一个老婆。后来，他的三个孩子都加入了西班牙国籍，享受着西班牙政府的补贴。他却还是让他们回国，在梁庄附近的南阳市读书。他说：“西班牙好是好，可是孩子还是中国人，到时要是连中国话都不会说，我养他们干啥？”梁庄的韩家也有一位成功的后人，名叫韩医生。他二十岁离开梁庄，到西安投奔下海经商的叔叔，后来生意越做越大。二零一六年，他回到梁庄，拆掉破败的老院子，盖起一座五层的欧式豪宅。一进门，左手边的大厅挑高七八米，阳光从落地窗里洒进来，墙上是韩家三位老人的巨幅画像：梁安、梁学军、韩医生。这些在外闯荡的梁庄人，无论成功还是失败，贫穷还是富有，最终都回到了梁庄，守着祖祖辈辈传下来的房子和土地。他们为什么会做出同样的选择呢？在梁红看来，梁庄人回归故土，就是为了寻找一种稳定的身份象征。在城市里，甚至在遥远的异国，离开故乡的农民很难找到容纳自己的组织，没有任何社会结构可以给他们集体的归属感，定义他们的身份。只有回到了梁庄，他在自己的房子里张罗一张嘴一桌一桌酒席。招待亲朋好友，才能感受到做主人的安全和骄傲，也才能真正的找到他自己。故乡其实是这些梁庄人身份的认同感的唯一来源。然而，故乡真的始终向游子们敞开怀抱吗？其实，对于很多在外打拼的梁庄人，故乡的资源实在是太过有限，完全不足以支持他们应对人生中一道道艰难的关卡。即便只是回乡一两个月，沉重的财务负担也会逼着他们再次离开梁庄，返回城市。梁庄有一位老人，人们叫他福伯。福伯这一生勤俭持家，在梁庄算得上家境殷实。他有五个儿子。两个女儿，儿女们都很有教养，也都离开了梁庄，生活在全国各地。二零一七年春节，福伯被查出了患有食道癌，已经到了晚期。一听说这个消息，福伯的儿女们都赶回了梁庄，非常孝顺地照看父亲。看着儿女们忙前忙后，福伯说了一句让人心疼的话：“他说我这活着有啥用？耽误娃们干活呀。”梁红在书里形容说这话时，福伯眼睛红红的，语气热烈，还带着几分羞愧。其实，尽管这么说很残酷，福伯的担忧的确是有道理的。在城市里，他的儿女们各自面对着真实的挑战：大儿子和二儿子在西安蹬三轮车，他们得挣钱帮孩子还房贷；三儿子在北京打工，需要盖一处新房给儿子娶媳妇；四儿子在内蒙古卖水果。他的水果摊在市中心，一个月租金一两万元，关停一个月损失巨大，还有不少人等着抢他的摊位。福伯的二女儿在北京做保姆，帮主人家照顾老人。他回到梁庄后，主人家一直在吹，说他再不回来就要换人了。回家照顾福伯的这段时间，兄弟姐妹们各自怀着心事，只是谁都不忍心离开重病的父亲。福伯明白孩子们的困难，他做了一个对自己非常残忍的决定。福伯开始绝食，刚开始孩子们还以为他是因为疼痛咽不下食物，后来才明白福伯是要饿死自己，让他们早日回城。四天四夜，福伯滴水不进，就连昏迷时牙齿也紧紧的咬着嘴唇。正月里的最后一天，福伯走了，享年八十五岁。福伯的孩子们齐心协力为福伯办了一场隆重的葬礼。守完头七，他们怀着悲痛各自回城。这些在外打拼的梁庄人早已在各自的城市里背起了生活的重担，即便他们有心回乡尽孝，也不可能长久地待在家乡。在一次的采访中，梁侯坦言，退休后他不会回到梁庄。他说：“原来我们都有告老还乡一说，宰相告老还乡。”回到家里办私学，广交朋友，因为老的那一代都在城里、乡村里面，然后重新兴学去教育当地的孩子，修路，各种人的来回，络绎不绝的交往，它是一个相当活跃的精神结构。但是如今这个精神结构正在迅速的瓦解。当外出打拼的梁庄人回到家乡时，他们发现梁庄早已无法承载他们的生活，告老还乡正在成为一个越来越不可能的选择。这些农民夹在农村和城市中间，离开了乡土却无处扎扎根，他们怎样才算是他们自己呢？我们在梁庄人身上看到了这个令人忧心的问题，但在书里，梁红并没有给我们现成的答案。结语，在一次的采访中。梁红提到，他写《梁庄》就是想把一种说不清道不明的复杂的存在传达给读者，让读者尽可能细微地体察书里的人物和故事，然后自己来思考。这种思考是开放性的。单纯的描述复杂的事实，没有明确的问题和解决方案，这样的写作有什么意义呢？在我看来，梁红的非虚构写作本身就是对身份困境的一种有效的回应。读了《梁庄十年》这本书，我们认识了吴奶奶、瞎子妈、梁红的大姐、二姐、美丽的燕子、特立独行的吴桂兰、为生活努力奋斗的梁安、衣锦还乡的梁学军、韩一生，还有用令人痛心的方式告别人世的老人福伯。在我读完最后一页、合上书的那一刻，这一组辉煌的群像浮现在我的眼前。梁。梁庄人不再是抽象的农民或者是农民工这样的符号，他们是一个个具体的人，在过去，在此刻，和我们在一起，生活在同一片真实的土地上。他们的生存境遇也剥夺了他们的身份。但是，梁红通过写作告诉了每一个读者，他的乡亲们到底是谁。《梁庄十年》这本书里还有一处非常打动我的地方，在那天傍晚。梁庄的妇女们发生了那场关于姓名的争论后，梁红专门进行了调查。她找到了这些妇女的名字，把他们写在那一节的结尾。在本期音频结束前，我想为您念一念这几个名字：吴奶奶，她的名字叫王先知，匣子妈，她的名字叫赵秋艳；曾在西安待过的二堂嫂叫崔小花。虎子老婆叫王二玲，那个撕掉张香叶小字报的韩家媳妇叫李先敏，把名字还给丢失了名字的人，拂去厚重的尘土，让我们看清他们的脸。这或许就是《梁庄十年》这本书能做到的最珍贵的事